0: Two, three. listen.
1: Und sage, dreh mal deinen Arm oder ähm, dreh mal dein Knie nach hier oder schieb mal die Hüfte ein bisschen weiter, öffne mal die Hüfte weiter. Dann siehst du auch ganz oft, dass das einfach Bewegungsmuster sind, die einfach sich manifestiert haben. Die Beweglichkeit wäre aber möglicherweise da, wenn man jetzt die volle Range of Motion einfach eintrainiert, ne? genügend mechanische Last hat und in diesen vollen Bewegungsumfang reingeht. Dann profitiert man hypertrophie technisch auch enorm davon, einen größeren Bewegungsumfang zu wählen. Ja? Und diese aktive Range of Motion ist halt wirklich die, wo es nicht sinnig ist, so weit in diese Bewegung reinzugehen, weil wir einfach nur dadurch Ermüdung erzeugen und danach eine schlechtere Kontraktion im Bereich haben, den wir halt ansteuern wollen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Personal Training, zur, zu einer weiteren Netto-Hypertrophie-Serie, ja, zu einer weiteren Folge der Netto-Hypertrophie-Serie. Ich bin der Co-Host Nils und der Host Arne ist auch am Start.
1: Ja, moin. Ja, Nils, komm, das, das hast, du, hast du schon ganz gut hingekriegt, dafür, dass du so aufgeregt warst.
0: Nein. Ich dachte, jetzt sagst du, ja komm, wir müssen die Aufnahme nochmal machen, okay. weil es so schlecht war. So, so,
1: jetzt also Rewind noch mal von vorne. Nein, wir sind, wir sind live, wir sind on und das ist auch gut so. Ähm, ja, wir, wir wechseln uns jetzt einfach einmal ab, wer das okay. äh, Intro spricht. Ähm, ja, auch von mir herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Episode 2145 oder so. Nein, noch nicht ganz, aber äh, wir, wir zählen nicht mehr, glaube ich, oder?
0: Ich weiß auch nicht, welche Episode. Ja, du, ich sag gar nichts mehr, weil einmal hast du die falsch nummeriert, weil ich was Falsches gesagt
1: habe. Das, ist das komplette Register durcheinander gekommen, das Podcast-Register. Äh ich glaube, es ist heute noch durcheinander. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich schon. Ja, es ist
0: auf jeden Fall noch die falsche Zahl drin. Ich habe nochmal ja? nachgeguckt. Okay.
1: Da bist <lacht> du aber auch ganz genau, ne? Da guckst du. Äh ja. Ja, okay. Ja, dann sag mir doch mal welche nachher nochmal, damit ich das korrigieren kann, damit das alles seine Richtigkeit hat.
0: Habe ich schon gemacht, aber mache ich nochmal. Gerne.
1: Okay. <lacht> ja, sorry. Ja. Da geht, geht auch öfter mal was unter. So, also an alle Zuhörer. Ähm, ja, was, was gibt es diese Woche ähm, zu besprechen bei uns beiden? Nils, was, äh, was ist los bei dir so? Irgendwelche Wespen ähm. im Zimmer? Äh, irgendwelche Probleme sonst? Das Internet ist vielleicht nicht so gut, ne?
0: Du bist ein richtiger Sympathieträger heute, muss ich sagen. Immer. Ich habe das Fenster zugemacht. Okay. Äh, aber ich konnte ja wirklich lange lüften vor der Podcast-Episode, weil du ja verspätet <lacht> im Podcast eingetroffen bist. <lacht> Wie du mir, so ich dir.
1: War, ich wollte gerade sagen, das war die retour von vor drei Monaten oder so.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt soll ich mal mit dem Training so loslegen, was die letzten ja, zwei Wochen. Mal, so. Was war los? Ich habe die letzten zwei Wochen einen Ausflug gemacht. Richtung PR-City. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich denke, dass ich den Ort auch in den nächsten Monaten öfter besuchen werde. Ähm, lief alles super. Ähm, an der Stelle viele Grüße an Glenn, der sich wahrscheinlich wieder einen coolen Timestamp überlegt, der, wie das letzte Mal.
1: Der, der reibt sich gerade die Hände und denkt, oh, da war gar <lacht> was draus. <lacht>
0: ähm, nee, also es war genauso wie letztes Mal... Ähm, ja, eigentlich langweilig, weil es ist nichts Großartiges passiert, außer dass sehr viele PRs gefallen sind, auch richtige PRs. Ähm, nach Corona war es ja eher so, ähm, ja, das waren Neuro neuronale Komponenten. Dann waren neue Übungen drin, da weiß man natürlich auch nie, ähm, ob das jetzt ein PR ist oder nicht. Aber jetzt bin ich mir sehr sicher, ähm, fühle mich extrem wohl aktuell im Training, es macht extrem viel Spaß. Ähm, ja, die Bench läuft sehr, sehr gut. Da hat es Klick gemacht. Ich war ja sehr lange unsicher in dem Lift. Ähm, technisch unsicher, weil ich den so lange nicht gemacht habe. Ähm, dann hat es Klick gemacht. Komischerweise hat es Klick gemacht, als ich 100 Kilo draufgelegt habe. Man könnte jetzt natürlich darüber diskutieren, ob ich ähm, absolute Intensitäten unter 100 Kilo nicht so ernst nehme. Aber da rede ich jetzt nicht drüber. Da können andere drüber spekulieren. <lacht> ähm, lief auf jeden Fall sehr gut. Hatte jetzt auch die Tage was hochgeladen zur Bench. Hattest du, glaube ich, auch gesehen.
1: Mhm.
0: Hast du das angesehen? War es in Ordnung? War, war super. Also ja, Ich habe noch manchmal das Gefühl, dass ich im Lockout ein bisschen äh, zu explosiv bin und an Stabilität verliere. Wenn das Gewicht höher wird, wird sich das erledigen. Ähm, ja, deswegen wird jetzt morgen 105 draufgelegt und angefangen habe ich mit 80. Das ist ein super Fortschritt weil die Technik auch immer besser geworden ist. Wäre natürlich cool, wenn es im nächsten Zyklus so weitergeht, das glaube ich aber nicht. Ähm, ja, ähm, die ähm, ja, die Pull-Up Machine, ja, da habe ich mich extrem drin verliebt. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Früher, Da hat Steve auch einen Post zu gemacht, gestern oder so, ich weiß nicht, mhm. ob du den gelesen hab hast, gesehen, ja. dass er früher ja, gar nicht so begeistert war von unterstützten Maschinen und so und da habe ich mich eins zu eins wiedergefunden. gerade jetzt auch in dem Mesozyklus, die Maschine oder dieses unterstützte, dieser unterstützte Klimmzug hilft mir extrem, einfach die Regeln umzusetzen, die bei einem Klimmzug herrschen. Alleine, dass ich bei der Körperspannung so unterstützt werde durch dieses Polster, das hätte ich nie gedacht. Ähm, das ist auch nicht so schlimm. Ich hatte nämlich im alten Gym so eine Maschine nicht, sonst würde ich mich jetzt ärgern. Aber ich habe am Anfang des Zyklus mit einem unterstützenden Gewicht auf zwei Sätze 17 Wiederholungen gemacht und jetzt mit dem gleichen unterstützenden Gewicht und mehr Körpergewicht 30, also 13 Wiederholungen mehr, die auch technisch besser sind und das freut mich. Ähm, ja, läuft sehr, sehr gut der Lift. Ich denke auch nicht, dass wenn ich jetzt äh, irgendwann gar kein unterstützendes Gewicht mehr habe, dass ich dann auf den Klimmzug gehe, weil die Maschine am Ende von der Einheit ist, wo ich eh schon ermüdet bin. Und ich will mir eigentlich nicht den Vorteil nehmen, dass ich da so sicher drin bin. Ich denke, ein Klimmzug ist nochmal schwerer von der Technikkomponente. Aber ob er mir dann mehr Stimulus bringt, wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ich muss 20 Kilo dranhängen. Dann muss ich einen Klimmzug machen. Ich glaube, da bin ich aber noch äh, weit von entfernt. Deswegen ist das jetzt noch kein Thema. Ähm, ja, Beim Bizeps habe ich jetzt eine Pause gemacht. Äh, den habe ich jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, nicht trainiert. Da wollte ich eigentlich die Woche wieder einsteigen. Ich hatte ja so ein kleines Ziehen das letzte Mal, hatte ich gesagt, weil ich da ein bisschen zu viel gegrindet habe. Wollte die Woche wieder leicht einsteigen, habe aber beim Bankdrücken wieder äh, ganz leicht den Bizeps gemerkt, von einer Skala von 1 bis 10 äh, 0,5. Aber ich möchte einfach, dass da komplett alles raus ist. Deswegen habe ich gesagt, dass ich erst nach dem Deload wieder den Bizeps trainiere. Das da wird jetzt auch nichts groß passieren. Also ich glaube, dass ich ähm, mit dem Rückenvolumen auf Erhaltungsvolumen beim Bizeps bin, mit dem Overlap Volume, da wird nichts passieren. Dann habe ich dein Rad beherzigt und habe bei der äh, Hexquad 20 Kilo draufgepackt. Hast du ja gesagt. Soll ich machen. Habe ich gemacht. Hat sich gut angefühlt. Habe ich, <lacht> hab ich das gesagt? Ja, ich glaube schon. Ähm, okay. Ja, du hattest ja letztes Mal schon gesagt, dann muss man auch anzweifeln, ob man davor hart genug trainiert hat. Und da ich die Übung noch nicht so lange habe und es eine Quad-Übung ist, äh, denke ich, dass so der, dieser Prozess da eine richtige, absolute Intensität zu finden, etwas länger dauert, als zum Beispiel bei einer Oberkörper-Push-Bewegung. Deswegen äh, habe ich mich da wieder äh, dazu entschieden, da sehr aggressiv das Gewicht zu steigern. Ähm, bei der Übung, es ist natürlich eine Quad-Übung, aber ähm, wenn ich das Gewicht raushebe, dann schreit jede Faser in meinem Körper, dass ich aufhören soll. Und das ist eine sehr gute Übung, um eine Baseline zu setzen, wie hart ich pushen kann in einem Satz, wenn ich mich an Regeln halte, die diese Übung hat. Ähm, bei einem ADL habe ich das auch, dass wenn ich die erste Wiederholung gemacht habe, dass ich denke, es geht keine mehr und dann gehen noch acht. Und das hat einen super Übertrag auf ähm, andere Übungen, was die relative Intensität angeht. Ähm, deswegen ist diese Hexwort nicht nur extrem gut für meine Quads, sondern allgemein für die Einstellung gegenüber des Trainings, Ja, wie ich mit relativen Intensitäten umgehe und dass ich auch das Selbstbewusstsein habe zu wissen, dass ich extrem hart pushen kann in einer Übung, solange ich mich an Regeln halte. Ähm, ja, ich habe die letzten Wochen herausgefunden, dass es wichtig ist, in der Hexsport seinen Rücken gegen das Pad zu drücken, sich festzuziehen. Das sind alles logische Dinge. Das musst du erstmal für ein paar Wochen umsetzen. Und da kann ich immer überall einen Haken dran machen. Und ähm, wenn man das machen kann, dann denke ich, ist es legitim, da auch ähm, ja dann mal so aggressiv das Gewicht zu steigen. Das wird die nächsten Wochen nicht weiter so gehen. Aber ich habe da einen großen Übertrag auf viele andere Übungen, was meine Psyche angeht.
1: Ja, ich glaube, also um, so, ja. ich habe die mir die Maschine ja im Video angeguckt. Das ist so eine typische Maschine, wo man halt viel klein, Kleinjustierung bestimmt braucht. Also kann ich mir halt vorstellen, bis man so richtig das Fundament dafür hat und dann richtig produktiv arbeiten kann. Also, ne, dann alles sitzt und das dann nochmal standardisiert ist. Von daher ist das schon okay mit den 20 Kilo. Ne? Aber.
0: Hast du ja auch gesagt.
1: Jetzt, jetzt muss das ein Ende haben. Jetzt brauchst du endlich mal. Aber da war ja auch nicht mehr viel Platz, oder? Auf, auf, den, nee. auf den Stacks da.
0: Aber wir haben halt auch nur vier 25er im Gym und dann muss ich halt die 20er draufpacken und ich hatte letztens schon mit dem Studioleiter geredet, ob er nochmal 25er holen kann und da war offen. Also wenn noch 25er geholt werden, dann kann man da bestimmt noch einiges draufpacken. Äh, ja, aber da, das, was du gesagt hast mit dem äh, Justieren und so, da gebe ich dir absolut recht. Ich hatte zum Beispiel der erste Satz lief sehr, sehr gut obwohl der nicht ganz so kontrolliert war wie die Woche davor. Aber ich habe halt auch 20 Kilo mehr draufgepackt. Das war halt der Preis, den ich dafür gezahlt habe. Ähm, Im zweiten Satz bin ich dann zwei Zentimeter zu weit nach hinten gegangen mit meinen Füßen. War dann noch Quad-dominanter. Aber bin halt mit meinen Füßen etwas abgehoben. Was ich auch nicht für so schlimm erachte. Aber da war, es, war halt der Punkt gekommen, wo es halt nicht mehr gut ist. Und der Satz hat sich so ekelhaft angefühlt gar nicht produktiv und das ist genau das, was du gesagt hast. Also
1: ah,
0: das, ähm, das ist halt auch das Doofe, die, diese Plattform, wo du deinen Fuß drauf machst.
1: Hat keine Markierung oder halt, irgendwelche, ja, kannst keinen Anhaltspunkt, mal, musst dir ja so einen weißen Edding mitnehmen und äh, da, das, hat die auch kennzeichnen. Also ich hasse solche Maschinen, wo du nicht irgendein so Muster drauf hast oder irgendwas, woran du dich orientieren kannst. Ich bin wirklich immer so. Ich mache es dann immer so, vielleicht so als Lifehack, als Gymhack. Ich nehme meine Handykamera und halte sie mir direkt vor mein Gesicht, ja, so wie ich halt runtergucken würde, wenn ich im Setup drin stehe und fotografiere halt meine Füße so, wie es halt passt. Und, ah, okay. und dann gucke ich mir das Foto halt an und versuche das genauso ja. zu rekonstruieren beim nächsten Mal. Ich hatte an die
0: Eddings gedacht, das wird nämlich keinem auffallen, weil ich glaube, wenige ja, Leute ist noch in der Maschine... Auch
1: ja, ich kann halt schlecht im Fit One irgendwie Geräte anmalen. So, das, glaube ich, finden die nicht so cool.
0: Kann yes. Ähm, dann habe ich... Ähm, ich glaube, das kam auch von dir. Da haben wir uns aber gar nicht drüber unterhalten, aber ich glaube, du hattest es mal angesprochen, dass du mit pausierten seithebe arbeitest. Mhm. Kann das sein? Mhm. Das habe ich jetzt auch in dem Zyklus mal eingebaut. Äh, allgemein habe ich mehr Variationen eingebaut. Normalerweise habe ich oder fahre gut mit einer Frequenz von vier bei äh, der seitlichen Schulter. Habe dann meistens zwei Tage am Seil gehabt, zwei Tage mit Kurzhanteln. Und das waren auch die gleichen Übungen mit der gleichen rap range Ich habe in diesem Trainingszyklus vier Variationen gemacht mit unterschiedlichen rap ranges Darunter unter anderem äh, das pausierte Seitheben das mir unfassbar gut gefällt, weil ich gar nicht so hoch mit der Rap-Range gehen muss, was die Übung nicht so ekelhaft macht. Wenn man mal Laterals auf 30 Wiederholungen macht, da ist schon die 15. ein Albtraum. Und dann, du, du weißt aber, dass du noch 15 kannst und dann musst du sie auch machen. Und ich habe bei den pausierten eine Rap-Range von 10 bis 20, ähm, was sehr viel humaner ist für meine Psyche, habe aber einen sehr guten Stimulus. Ähm, ja, und ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr gut davon profitiert habe, verschiedene Rap-Ranges äh, zu nehmen. Ähm, ja, von 10 bis ähm, knapp über 30 ist da alles dabei, dass ich auch, äh, das hatte ich auch geändert, ähm, mit Kurzhandeln 10 bis 20 Wiederholungen mache. Das ist dann eine sehr hohe absolute Intensität beim Seitheben, was ich lange nicht gemacht habe. Hat mir aber gut gefallen. Das waren dann jetzt schon am Ende 20 Kilo. Aber der Satz hat sich gut angefühlt ähm, und ich hatte auch irgendwie, ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich da wachse. Mhm. Und wenn man dann noch im Kalorienüberschuss ist ähm, und du dann deinen Progress über den Zyklus mach, machst, ist es meiner Meinung nach ein gutes Zeichen. Ähm, ja, auch wenn die 20 jetzt nicht so sauber waren. Ähm, aber das ist auch wieder so wie beim Hammer Curl, den ich auch wieder im Plan habe den ich auch mit sehr viel Gewicht bewege, auch mit Momentum. Aber auch da habe ich dann einen Übertrag auf andere Bizepsübungen, wo ich weniger absolute Intensität bewege. Die fühlen sich ganz anders an. Du gehst meiner Meinung nach mit einer anderen Einstellung in einen normalen Curl, wenn du bei einem Hammer Curl 25 bis 30 Kilo bewegen kannst und dann einen normalen Curl machst mit 15 Kilogramm. Das fühlt sich anders an, als wenn du den Hammer Curl nicht hättest. Und so hat sich das jetzt auch in dem Zyklus angefühlt, wenn ich mit 10 Kilogramm pausierte Laterals gemacht habe und zwei, drei Tage davor mit 20 Kilo Laterals gemacht habe, die Zehen fühlen sich komplett anders an und ich kann da viel besser mit arbeiten. Ähm, yes, Deswegen hat mir das einen super Vorteil gebracht und das werde ich auch weiterhin so machen.
1: Ja, es ist gut, dass du es erwähnst. Also solche Variationen sind einfach super, um sich neuronalen Relationswert zu setzen, ne? so wie du es eben beschrieben hast. Das macht Super Sinn und äh, dieser, dieser Ausspruch, das fühlt sich an, als wenn man wächst, das ist halt auch eigentlich so genau das, was man aus meiner Sicht das am häufigsten im Hypertrophiebereich machen sollte. Übungen so ausführen, also so intensiv ausführen und so präzise ausführen, dass man sich fühlt danach oder bei jeder Wiederholung fühlt, als wenn man daran wächst. So, da kann Das kann sich jeder ja mal so ein bisschen im Training äh, durch den Kopf gehen lassen oder so, weil das gibt sicherlich einige Wiederholungen oder so, wo man das nicht tut.
0: Yes, ähm, und jetzt habe ich noch äh, morgen eine Session und Samstag, dann ist der Mesozyklus vorbei, dann geht es in Deload und dann fängt der Neue an. Die einzige Änderung, die ich mache, ist, da hatten wir gerade drüber geredet, dass ich eine pausierte Bohr mache, habe aktuell einen Top-Satz, einen Backoff-Satz mit unterschiedlicher Rap-Range, Band-Over-Row ähm,
1: nochmal für die Leute, die es nicht sofort wissen. Vorgebeugtes Lang jetzt, rudern.
0: Ähm, wo ich auch im Top- als auch im backoff satz mit Momentum arbeite, also mit etwas Schwung. Ähm, ich finde, das ist nicht schlimm. Das ist eine Übung, wo man das einbauen kann, wenn man den Lift kann, wenn man weiß, welche Regeln dort herrschen. Ähm, möchte dann dennoch einen dritten Satz hinzufügen, wo ich am untersten Punkt pausiere, um da weiterhin an der Technikkomponente zu arbeiten. Ist dann kein Satz, wo ich mir den größten Stimulus von erhoffe, aber einfach, dass ich, ähm, dass ich da an der Technikkomponente arbeiten kann, dass da wirklich ein, ein Platz ist, ein Satz ist, wo ich wirklich an der Technik weiter arbeite und dass ich da nicht in den nächsten Wochen schlampig werde, weil ich den Lift einfach noch nicht so lange drin habe, jetzt fünf Wochen. Ähm, ja. Das ist glaube ich, die einzige Änderung. Und bei der Overhead-Trizeps-Maschine von Gym 80, da ist das leider so, dass der Gewichtsdeck suboptimal ist. Die ersten zehn Stufen, das sind so kleine Scheiben und die darauffolgenden sind so große Scheiben. Das heißt, wenn du von Stufe 10 auf 11 gehst, das sind 5 bis 10 Kilo, schätze ich. Und das ist halt extrem viel und es ist jetzt äh, häufiger vorgekommen, dass ich zum Beispiel in der, im ersten Satz dann Zehn Wiederholungen gemacht habe und im zweiten Satz fünf. Also ich falle extrem ab, weswegen ich da vielleicht auch mit Top und Downsets arbeite. Ähm, ja, das ist ein bisschen doof, aber die Maschine an sich ist super. Ähm, da wird dann halt einfach über Top und Downsets das Problem behoben. Das heißt, es gibt nur ganz kleine Änderungen und sonst geht es dann weiter.
1: Genau. Das vielleicht auch so als zwischendurch als Tipp für solche, wenn sie so ein Problem haben, genau, entweder Top oder Downsets oder zwei verschiedene Wiederholungsbereiche auch. Programmen halt, ne? das funktioniert halt auch so oder beides funktioniert in dem Sinne. Was wollte ich noch sagen? Also zur pausierten äh, Wiederholung, ähm, das ist quasi immer eine Qualitätssicherung. Ähm, ja. Immer. Also ne? das, das sollte man, also man sollte nicht durchgängig immer äh, pausierte Raps machen bei allen Übungen, aber wenn man mal so das Gefühl hat, dass man äh, bei irgendeiner Muskelpartie ähm, ja, nicht so die Mind Muscle Connection hat, dann versucht man eine pausierte Variante. Das hilft ganz oft, wieder reinzukommen in das Thema. Wo man sagt, so, irgendwie ist, ich kriege bei der Brust irgendwie seit Wochen nichts rein oder so. Das sind pausierte Sachen da echt super. Ja, ja hört sich doch sehr, sehr produktiv an. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht, ist, dass du in diesem Podcast nicht durchgängig gehst was mich darauf schließen lässt, dass du da noch ein paar Kapazitäten übrig hast. Aber es stehen ja noch zwei, zwei Einheiten Ich wollte,
0: wollte gerade echt sagen, dass ich am, jetzt am Ende vom Mesozyklus gar nicht so ermüdet bin. Und jetzt gerade in der Podcast-Episode, und wir haben jetzt 17.49 Uhr, doch echt müde werde. Und dann, das wollte ich jetzt wirklich sagen, und jetzt kommst du mit der jetzt. Ermüdung. Ja. Äh, bin wirklich nicht so stark ermüdet. Weil deswegen ging das jetzt hatte ich jetzt auch fünf Wochen Akkumulation und mache... Uh, dann D-Lot. Ich gehe jetzt aber nicht in eine sechste Woche, weil das wäre mir zu riskant. Uh, aber ich finde auch nicht, dass man sich nach einem Mesozyklus, also das ist jetzt kein Vorwurf an dich, das ist jetzt eine allgemeine Aussage, dass man sich am Ende von einem Mesozyklus uh, scheiße fühlen muss. Uh, ja, wenn ich, mir, wenn ich mir den Mesozyklus anschaue, die Übungen, uh, meine Übungsausführungen, uh, dann auch das, was auf dem Papier passiert ist und das Abgleiche mit meiner Technik, dann war das ein äußerst produktiver Zyklus und ähm, deswegen kann ich den guten Gewissens abschließen, auch wenn die Ermüdung jetzt nicht to the moon ist.
1: Genau, und äh, was man daraus schließen kann, ist einfach, dass du eine ähm, produktivere Planung einfach hast, als zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich. Und ja, auf jeden Adoption Fall. Mehr Adaptionen mit reinkriegst für weniger Ermüdung, ne? Also, wie du schon gesagt hast, es geht nicht darum, äh, sich maximal scheiße zu fühlen, so, das ist... Das kommt zu Zeiten vor, aber es ist nicht immer der Keypunkt, den man irgendwie da äh, verfolgen sollte. Halt, ne?
0: Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen. Ich mache es nur ganz kurz. Ich hatte ja gesagt oder ich hatte geändert, ich hatte meine Trainingstage geändert, die Struktur auf vier Trainingstage. Ähm, ja, unter dem Aspekt Fatigue-Management. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht so drüber reden, weil es war jetzt ein Mesozyklus erst. Um, weswegen ich mir da noch zwei, drei Zyklen mehr Zeit geben möchte, um da halt wirklich mal ja, ein Fazit zu geben. Was vielleicht auch eine Rolle gespielt hat in diesem Mesozyklus, war die Einführung der Eskalationsstufe 1000 und 2000, was mein Koffeinkonsum <lacht> angeht. Weil der Schlaf war echt super, diesen Zyklus. Ich hatte eine Nacht, die schlecht war. Daran kann ich mich erinnern. Äh, die Temperaturen waren auch super. Ähm, außer einmal und das war glaube ich auch die Nacht, die nicht so gut war. Ähm, ja, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. In der Vergangenheit war mein Schlaf nicht scheiße oder so, aber er war jetzt halt einfach besser und ich denke, dass das auch eine Rolle spielt.
1: Right, das hört sich durch, Judah. Yes. Sonst ja auf meiner Seite was gibt es zu berichten? Ich bin immer schlecht vorbereitet. so ne. Ich fange dann so, was habe ich zu erzählen? Da muss ich immer mal erstmal überlegen. Ähm, ich muss heute auch noch ein Check-In äh, äh, Steve noch ein Check-In checken. Von daher kann ich das immer gleich hier machen. Dann sage ich, hör dir den Podcast an, lern mal Deutsch und dann weißt du, was los war. Ähm, nee, was war los? Also erste Woche des Mesozyklus ist jetzt in the books. Ich habe kurz überlegt, es ist schon der vierte Diät-Mesozyklus. Ist es, oder?
0: Ja, das, das muss der vierte sein, der vierte weil sein. es eine Frage gibt, wo es um deinen vierten Diätmesozyklus okay. geht.
1: Weil kennst du das, wenn du auf einmal unschlüssig wirst und denkst, ist das erst der dritte? Und dann so, nee, das muss der vierte sein. So, Ich war ganz kurz perplex. Und dachte,
0: Kenn ich nicht, weil ich ja nie auf die. bin. Ich esse ja immer nur äh, Mettbrötchen mit Käse überbacken.
1: Ja, und da, äh, genau, mal gucken, ob wir die Frage gleich noch beantwortet kriegen. Die war ja, glaube ich, an, an mich gerichtet. Warum ich überhaupt jetzt so lange diete? Ob das denn überhaupt sinnig ist, weil ähm, ja ich glaube, sonst habe ich ja eigentlich immer das Gegenteil so ein bisschen ähm, propagiert, ne? dass man möglichst viel Zeit im Kalorienüberschuss verbringen soll ähm, und dann die Leute sich jetzt vielleicht fragen, wenn sie den Podcast nicht hören, so, warum macht er jetzt so lange Diät und sagt aber, er will nächstes Jahr erst auf die Bühne gehen, ähm, also der, das ist jetzt der vierte Diätzyklus, wird auch der letzte Diätzyklus sein und das kann ich ja quasi jetzt hiermit schon mal so ein bisschen mit beantworten, also der Sinn und Zweck des Ganzen ist es einfach, die, ähm, die Diät vor der Diät, die man sonst oftmals gerne vor einer Wettkampfvorbereitung macht, damit sie nicht ganz so lang ist und auch nicht am Stück so hart ist, ähm, diesen Teil der Diät ähm, oder einen Teil dessen machen wir halt schon dieses Jahr, um nächstes Jahr dann nicht diese Diät vor der Diät machen zu müssen, sondern ich bin in zwei, drei Wochen an einem Punkt, wo ich locker noch ja, wieder fünf Kilo draufpacken kann und dann an einem Punkt bin, wo ich die PrEP beginnen kann. Und das aber dann auch noch ähm, durchaus machbar ist und da bin ich noch nicht an einem Körperfettniveau, wo ich dann super elendig lange diäten muss. Also das, die PrEP wird schon lang, aber sie wird nicht so hart am Stück pro Zeiteinheit. Ja, und das ist jetzt quasi ein vorgeschobener Teil, um sich in eine gute Ausgangslage zu bringen, um diese Diät vor der Diät nicht dann schon im Januar machen zu müssen. Dann hast du halt gefühlt im Kopf so eine Diät vor der Diät, dann hast du zwar dazwischen eine Pausenphase, aber du, hast, du kommst aus dem Gefängnis, bist ein, zwei Monate aus dem Gefängnis raus, weißt, du musst aber wieder rein, in Form von Kalorienrestriktion ja, Und so bin ich jetzt vier Monate im Gefängnis, dann bin ich, keine Ahnung, vier, fünf Monate raus, sechs Monate raus. Ich weiß gar nicht, habe jetzt nicht überschlagen. Ähm, und dann bin ich wieder cool damit, ins Gefängnis zu gehen. Ja, um mal diese Analogie zu nehmen. Ähm, und das ist einfach der Grund, warum wir das jetzt machen. Ja, das ist quasi etwas vorgeschoben, einfach den Rhythmus dessen, was man tun müsste, ein bisschen verschoben. Und ich finde es auch eine sehr, sehr gute Variante, weil das auch. Ähm, von Steve ganz klar ähm, so geplant ist, weil er auch mit äh, ganz klar sieht oder wusste, ich werde jetzt Vater in spätestens zwei Wochen, wahrscheinlich eher früher wahrscheinlich ähm, und dann ist diese Phase durch, dann kann ich mich erstmal in der Zeit kalorisch akklimatisieren halt, ne? ich kann dann wieder im Überschuss essen, das ist einfach eine ne smarte Strategie für, für den Gesamtkontext, den ich halt vor mir habe. Ähm, Genau. Das macht nicht jeder so, ist sicherlich auch eher ein ungewöhnlicherer Weg, den man nicht so oft geht. Aber in meinem Kontext macht er halt super Sinn. Und von daher ähm, wundert euch nicht. Wäre das alles nicht so, würde das vielleicht auch ein bisschen anders laufen. Aber ähm, deswegen mache ich jetzt schon so lange Diät. Und deswegen ähm, ja, bin ich auch bald froh, wenn ich damit durch bin, ähm, um damit jetzt so aufs Training zu kommen. Ich habe ja, glaube ich, die letzten drei Mesozyklen ich glaube, der letzte war nicht mehr ganz so gut wie der davor. Der davor war ja einer der besten ever, das äh, im Kaloriendefizit. Ähm, und dieser hier, der ist jetzt die erste Woche durch und jetzt kann man auch ganz klar sagen, die die Gewichtsreduktion an sich ne, von 93 auf jetzt 84 Kilo, das kann man einfach nicht wegwischen. In, in dem Sinne, dass man das gleiche an Performance bringt. Ähm, auch nicht an absoluten Intensitäten bringt. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich jetzt ähm, hier und da sicherlich äh, das Gewicht ein bisschen reduzieren muss, um die gleiche Intensität zu bringen. Ähm, wo ich aber auch völlig cool mit bin. Weil ich einfach weiß, ich bin nicht mehr 93 Kilo schwer. Das ist in einfach was Übungen anderes.
0: hast du die die stärksten ähm, Performance-Einbrüche?
1: Bis jetzt, also ich, ich erwarte, also nicht, dass ich es jetzt erwarte, aber ich habe jetzt bei den RDLs 5 Kilo äh, runtergeschraubt. Da war ich halt bei 100, war ich bei 155? Nee, bei 150. und Bin jetzt wieder auf 145 runtergegangen. Also ich habe in der ersten Woche 150 ähm, probiert als Load. Das ging auch, aber das war sicherlich nicht so produktiv, ich habe es auch bei Instagram gesagt, es gibt halt so Sessions oder da fühlt sich einfach alles unproduktiv an. Du kontrollierst das Gewicht, du nimmst dich auf, es sieht alles cool aus soweit, keine großen Verbesserungen, aber es fühlt sich einfach falsch an. Es kommt intern sicherlich nicht da an, auch im Nachgang nicht da an, wo es ankommen soll und da habe ich einfach diese Woche den, ja, den Stecker gezogen, gesagt, okay, ich gehe jetzt in die zweite Woche rein, ich akklimatisiere mich und gucke, bei welchem Gewicht ich noch mich cool fühle damit und ja fünf Kilo weniger sind es jetzt geworden und die werde ich jetzt auch einfach über den Mesozyklus halten wenn der Rap mehr reinkommt cool wenn es beim gleichen bleibt bin ich auch cool damit
0: hast du das auch mit Steve so besprochen oder war das jetzt deine eigene Entscheidung das habe ich
1: jetzt ganz intuitiv gemacht ja okay aber ich werde es ihm checken halt auch sagen und dann na, ich schicke ihm halt auch immer die ganzen in der ersten Woche alle alle Lifts rüber die ich so für zum checken ähm, relevant finde und dann mal gucken. Ähm, und ansonsten habe ich halt so die Qualitätsoffensive äh, einge, eingeläutet bei, ich gesehen. Bei, bei fast, bei ganz vielen Übungen, weil ich jetzt einfach an den Punkt komme, wo ich merke, okay, wenn ich jetzt die Progression mit, ich sag mal so mit Mindset, ja ist immer so ein blödes Wort, einfach so mit diesem Wachstums Wachstumsmindset weiter forciere, dann wäre das eine Fake-Progression. Das ist einfach nicht realistisch. Dafür kenne ich meinen Körper zu gut, damit kenne ich meine Performance zu gut. Das ist drei Mesozyklen super gelaufen. Ein Vierter mit noch mehr Progressionen ist jetzt einfach nicht drin. Das wäre eine Fake-Progression auf dem Zettel, äh, wo der Stimulus halt immer schlechter wird und ich es einfach nur aufschreibe. Ähm, auch wenn die Wiederholungen nicht, nicht super leiden, so von der Form. Aber ich merke einfach, und das ist so ein Feeling, so wie du vorhin gesagt hast, das fühlt sich einfach nicht an, als wenn ich wachse oder wenn, als wenn ich einen Wachstumsreiz setze, sondern es fühlt sich einfach gequält danach an, das Gleiche leisten zu wollen oder mehr leisten zu wollen. Und deswegen habe ich überall, da wo ich das Gefühl habe, das könnte jetzt soweit sein, diese ähm, Qualitätsoffensive ähm, eingeläutet und ähm, ja, das habe ich in der ersten Woche gemacht. Das ist die Baseline und an der werde ich mich jetzt einfach orientieren. Und ähm, klar gucke ich, was habe ich also, im letzten Mesozyklus gemacht. Aber ich ähm, versuche jetzt nicht zu schlagen auf Teufel komm raus, sondern einfach die Performance qualitativ hochzuhalten.
0: Ich habe ja auch die Qualitätsoffensive bei, den quad, bei der quad eingeläutet ja? und vielleicht kannst du da ja einfach auch nach meinem nach meiner Qualitätsoffensive gehen.
1: <lacht> einfach 20 Kilo drauf. Das ist okay. Alles klar. Ja. Ja, vielleicht probiere ich das dann mal aus für, die, für, die Rest, für den restlichen Mesozyklus. Ob ich habe hab mir häufiger,
0: <lacht> hab mir häufiger äh, gedacht, wie du in der Übung dich fühlen würdest, weil wir ja, was die Beinlänge angeht, zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Athleten sind, glaube ich. Mhm. Um, und die Übung für mich extrem smooth ist. Also klar, das ist extrem viel Gewicht und ich hatte ja gesagt, jede Faser meines Körpers schreit, aber sie fühlt sich extrem smooth an und ich frage mich halt, ob du ob, ob du die Übung auch so fühlen würdest oder ob du sagen willst, boah, die ist richtig scheiße, weil ich glaube, du hattest auch in der letzten oder vorletzten Episode gesagt, dass du irgendeine Quad-Übung ausprobiert hast. Ich glaube auch irgendeine hex oder so mhm. und da hast du gesagt, dass die scheiße war.
1: Ja. Also glaub ich habe deine Maschine ja nicht ausprobiert und wenn alle jetzt, jetzt überlegen, über welche Maschine reden sie denn, geht auf Nils Instagram-Account, ist glaube ich im Post irgendwo zu sehen. Ähm, ich kann mir zu 99% vorstellen, dass ich mich da richtig schlecht drin fühlen würde. Ja. Ähm, einfach weil der, der das, ähm, das, das, das Fußteil, also da die Platte, wo du dich draufstellst, die ist nicht ansatzweise so steil, wie ich sie bräuchte, um da irgendwie mich so zu positionieren, dass, dass ich die Quads da irgendwie äh, besser reinbekomme. Ähm, nee, genau. Und ich habe eine Hackenschmidt äh, im letzten ja mit reingenommen, mit einem bisschen engeren Stand, um so ein bisschen ähm, ja, Quadrizeps-dominanter auch ein bisschen außen im, im, im Sweep, im Außensweep so zu arbeiten. Ja, bin ich auch nicht mit warm geworden. Und jetzt kommt quasi das Nächste. Ähm, Fit One hat jetzt quasi die Corona-Offensive, glaube ich, wieder gestartet. Die haben jetzt fünf, sechs Maschinen wieder gesperrt. Und zwei davon waren in meiner Rotation drin. Ich war richtig angepisst. Also ich war richtig Quad -Übung. angepisst. Quad-Übung. Richtig angepisst, ja. Diese Hackenschmidt, die eh scheiße war, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Und der sitzende Beinbeuger, der eigentlich recht gut ist, den ich echt gut fand, wo ich mich gerade so richtig schön eingegrooft hatte, wo ich in der ersten Woche auch noch den trainiert hatte. Und gestern wäre er wieder dran gewesen, abgesperrt, komplett mit Klebeband zugepflastert, hast du nicht gesehen. Ähm, ja, Dafür habe ich jetzt quasi statt der Hackenschmidt habe ich jetzt das zweite Mal eine, ähm, eine Beinpresse mit drin, die ich einbeinig mache die ganz normal 45-Grad-Beinpresse mache ich einbeinig, weil ich dadurch ein bisschen mehr, dadurch, dass ich ein bisschen mehr Außenrotation habe im Stand, meine Hüfte ein bisschen mehr zur Seite schieben kann und ein bisschen mehr Bewegungsumfang reinkriege mit meinen langen Schochen. Und ich habe dafür auch extra wieder meine, meine Romaleos rausgekramt, wo ich auch immer so ein bisschen hin und her am Probieren bin, weil ich kriege oftmals, wenn es dann schwerer wird oder Progression habe, immer Knieschmerzen bei den Romaleos. Ich weiß nicht warum, mit flachen Schuhen komme ich da besser klar, aber habe ich natürlich nicht den Vorteil mit meinen langen Beinen, dass ich den, ja, die Quads die nicht so gut aktiviert bekomme. ist immer so ein Hin und Her. Aber das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Die habe ich jetzt gestern, musste ich sie so machen. Hat sich gut angefühlt. Ähm, ja, das war gut. Und habe jetzt einen ähm, stehend knienden Beinbeuger mit drin. Gibt es von Hammerstrench so eine Maschine, wo du... So, das eine Knie Oh, wie findest reinlegst. du den?
0: Ich weiß, ich weiß, welche du meinst. Wie findest du die Maschine?
1: Ich bin noch nicht warm geworden damit. Ich, ja ge ich, ja ich musste es ja gestern einfach äh, spontan machen. Ich habe halt eine Rap-Range von 10 bis 20. Ja, ich glaube, gestern habe ich sie so gemacht. Sie war viel zu leicht eingestellt. Ich wollte erstmal so ein bisschen gucken, wie ich da reinkomme. Vielleicht zu leicht. Am Ende es hat, haben die Waden dann doch wieder sich so ein bisschen gemeldet. Ich kann es noch nicht sagen. Ähm, vielleicht kommt Weil irgendwann die Liebe, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich hoffe, ich, ich beeinflusse dich damit jetzt nicht. Aber ich habe ähm, zwei Klienten, die auch diese Art der Maschine genutzt haben. Und da ist jetzt für mich so, das ist die schlechteste Beinbeuger-Isolationsübung, die ich mir vorstellen kann. Also ähm, wir haben da lange mitgearbeitet. Äh, ich habe Unmengen an Videomaterial. Und diese... Übung, also ich kann mir nicht vorstellen, wie du da ein gutes Setup hinbekommst, dass du wirklich eine hohe relative Intensität in den, im Beinburger kriegst. Wenn wir über, ich sage ja sehr oft, dass ich den äh, sitzenden Beinburger bevorzuge, ähm, weil der liegende anspruchsvoller ist, aber der liegende, also wenn du dich da, äh, wenn du den länger machst, irgendwann hast du es raus, auch wenn er schwieriger ist, aber bei dem, dem du jetzt meinst, ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, äh, vielleicht, ähm, wie sagt man, du überzeugst mich vom Gegenteil, aber ähm, ja, ich bin nicht so begeistert davon.
1: Ja, warte mal, Ich, ich fühle mal gerade so in die, in die Hamstrings rein. Fühlt äh, äh, Fühlen sich jetzt auch nicht, ja gut, ich habe vorher ADLs gemacht halt noch, ne? habe ich an dem gleichen Tag? Nee, habe ich nicht, oder? Habe ich, habe ich bin gerade unschlüssig. Naja, ich, ich, ich weiß es nicht, dass der, die Krux an der Maschine ist einfach, dass du zu wenig Einstellmöglichkeiten hast. Du kannst, also die hat ja einen Drehpunkt, an dem Punkt, wo du wo das Kniegelenk dreht. Und dadurch, dass das Polster, wo du auf der anderen Seite aufliegst, nicht in der Höhe verstellbar ist, kannst du den idealen Drehpunkt nicht einstellen. Sondern du bist halt immer, je nachdem wie groß du bist, ein bisschen schief in der Hüfte da drin. Und das macht, glaube ich, das aus, dass man da nicht so so reinkommt, weil man nicht so symmetrisch da drin steht. Sondern immer so ein bisschen halb schief. Es gibt bestimmt Athleten, bei denen passt die genau, weil sie genau so diese Oberschenkellänge haben, dass sie auf den Drehpunkt das Knie haben. Dann kann ich mir das vorstellen. Ich habe sie gestern noch nicht gespürt. Aber ich, ich mach's jetzt weiter. Modellbar. Und
0: ähm, du hattest ja gesagt, dass du die Hackenschmidt nicht gut fandest. Wie machst du das eigentlich, wenn du eine Übung neu im Mesozyklus hast und du in der ersten Session direkt so das Gefühl hast, oh, ist scheiße. Machst du, dann, äh, machst du es dann so, dass du ähm, diese Übung in den Mesozyklus weitermachst, weil du dich für einen reflektierten Menschen hältst, der die Übung kennenlernt? Oder... Äh, sagst du halt direkt raus und das, dieses Bewegungsmuster decke ich mit einer anderen Übung ab, weil da hatte ich auch diesen Mesozyklus, habe ich auch ein Beispiel bei einer Übung, die auch nicht so gefruchtet hat, wie ich mir das vorgestellt habe und da wüsste ich gerne mal, wie du da mit umgehst.
1: Also in der Vergangenheit, sagen wir mal so vor zwei, drei, vier Jahren, hätte ich mir eine Variante rausgesucht, die ich aussichtsreich gefunden habe hätte sie ausprobiert und wenn sie richtig schlecht gewesen wäre, ja, also alle Checkpoints, die ich so habe für eine Hypertrophie-Übung, ne, also der, der Zielmuskel soll der limitierende Faktor sein, äh, gute Hebel passt für meine Biomechanik und und und. Überall gibt es kein Häkchen und ich hätte sie mir aber vorher ganz anders vorgestellt. Ich hätte sie aus dem Grunde heraus, dass ich sie einmal gemacht habe in Woche 1, hätte ich sie bis zum Ende gemacht. Einfach um dieses Thema zu haben, ich bleibe da konsequent drin. Wenn ich jetzt das hätte und ich habe halt, ich mache mir wirklich diese Liste, ja, und wenn ich mehr Vorteile sehe als Nachteile, behalte ich sie drin und sage, okay, ich spiele damit, ja, ich gucke noch mal nächstes Mal, dass ich vielleicht was noch was anpasse, vielleicht anderes Schuhwerk oder sowas äh, bei einer Beinübung, ähm, aber wenn gleich äh, 60, 70 Prozent davon negativ sind, dann fällt sie einfach raus und dann mache ich nächste Woche einfach eine andere, weil du hast nichts davon, weil das ist Ne, also da war ich früher einfach so bekloppt, weil ich einfach dachte, ja, standardisieren, immer das Gleiche und wenn, wenn was nicht gut ist, dann ist etwas einfach nicht gut, dann das merkst du auch relativ schnell dann. Ja,
0: ja ich habe nämlich ähm, an meinem zweiten Rückentag ähm, als äh, Trapezübung, also der Rückentag ist eher dominant. ich habe trotzdem eine äh, Übung für ein, auch eine trapezdominante Ruderübung drin und habe äh, da eine Kurzhand eine, eine Bank schräg gemacht und mich dann halt mit der Brust an die obere Kante quasi dran gelehnt mhm. als Brustpolster und dann mit Kurzhandeln eben gerudert. Äh, davon habe ich mir halt versprochen, dass ich die Schulterblattprotraktion und Retraktion noch besser hinbekomme durch das haptische Feedback von der Bank. Ähm, ich habe die Übung tatsächlich jetzt über den kompletten Mesozyklus gemacht und halte sie für nicht so gut. Ähm. Ja, weil ich da einfach kaum Load auf die Traps bekomme. Ich hänge da mit 18 Kilo Kurzhanteln und bei der Chess äh, Supporter T-Barrow bin ich jetzt bei 80 Kilo und das ist jetzt auch nicht so das Limit. Und wenn ich 80 mit 36, also beide Kurzhanteln vergleiche, dann ist klar, wo der Stimulus größer ist. Ähm, ich habe sie halt trotzdem drin gelassen, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, dass es irgendwann Klick macht. Weil das habe ich auch schon in der Vergangenheit jetzt öfter gehabt, dass irgendwann bei einer Übung es halt so Klick macht und dann läuft's, Aber irgendwie macht es da nicht Klick. Deswegen, äh, ja, die fliegt wieder die raus. Fliegt wieder raus. Das war irgendwie nicht so toll. Vor allen Dingen ist es ja dann wirklich eine extreme Verschwendung, wenn wir jetzt mal den Load vergleichen und auch das, was du gesagt hast, mit den, wo kann ich die Haken machen? Die Bank ist instabil. Ähm, der limitierende Faktor ist alles, aber nicht mal ein Trapez, ähm, ja, hätte man vielleicht auch früher rausnehmen können, aber da war ich halt einfach unsicher und ähm, war voller Hoffnung, dass sie mir doch was gibt.
1: Leider nein. Ja. Gut, ich glaube, wir, oh, wir sind schon 40 Minuten in. Lass uns ein paar Fragen beantworten.
0: Alles klar, ich denke, dass du damit d'accord bist, wenn ich die vorlese. Auf jeden Fall. <lacht> Äh, moin, ah, die Frage, die finde ich gut, die ist sehr simpel, aber ich glaube, das betrifft viele oft. Moin, die Grippezeit kommt ja wieder, mich hat es leider erwischt, leider wird man ja voll rausgezogen aus dem Training. Was tun, damit der Einstieg leichter fällt? War in diesem Meso in der sechsten von acht, in der sechsten von acht Wochen dreimal die Woche Kraft? Also, ja, äh, dreimal die Woche Kraft? Kampfphase und Überwindungsphase der Krankheit geschafft? Mit der Heilphase wieder mit dem Training starten oder komplett ausheilen? Und mit welcher Intensität starten? Die load ähnlich? Zwei Sätze, fünf Reps in Reserve. Ähm, ja, also ich würde den Mesozyklus wieder neu beginnen oder vielleicht auch mit dem Deload beginnen, den du eigentlich gemacht hättest, weil die Ermüdung, die du dort anhäufst, sehr viel geringer ist. Die absoluten Intensitäten sind geringer, die relativen Intensitäten sind geringer. Das bietet dir einfach einen weichen Einstieg. Ähm, du könntest dich vielleicht auch sabotieren, wenn du direkt wieder zu hart einsteigst. Ähm, ich würde wieder einsteigen, wenn du dich wirklich gesund fühlst und lass auf jeden Fall dein Ego aus dieser Entscheidung raus. Ähm, ich äh, Diese Terminologie von Kampfphase Überwindungsphase, das benutze ich jetzt nicht. Ähm, sondern einfach, wenn ich wirklich absolut sicher bin, dass ich wieder gesund bin, weil der Preis, den du zahlst, wenn du ins Gym gehst und krank bist und dann wieder krank bist, der ist so groß und wenn du dann zehn Tage pausierst, das, ähm, ja, das sorgt nicht dafür, dass du ähm, ja, Misserfolge erntest, eher im Gegenteil. Wenn du in solchen Momenten die richtige Entscheidung triffst, dann wirst du in Zukunft weitaus öfter gute Entscheidungen treffen, als wenn du dich jetzt darauf konditionierst, ähm, nur mit 80% deiner Kapazität ins Stimm zu gehen ähm, und dann vielleicht auch noch mit einem Booster sagst, ja komm, jetzt booste ich mich noch und dann, dann konditionierst du dich ganz schnell darauf, in solchen Momenten eben ähm, ja, Entscheidungen für dein Ego zu treffen und eben nicht für deinen Erfolg. Ich hoffe, dass, dass, ja, dass das deine Frage gut beantwortet.
1: Ja, Also ich, Thema äh, krank werden, und wieder Einstieg, also er hat jetzt natürlich einen sehr, sehr einen relativ langen Mesozyklus da von acht Wochen, ähm, meine Athleten haben alles so zwischen drei und ich glaub, maximal sechs, was schon selten ist, ähm, da ist ja auch immer dann die Frage, okay, wird jemand krank, wie starten wir wieder oder äh, machen wir weiter danach äh, ne? oder machen wir den Meso weiter, starten wir den Meso neu? Das kommt halt immer darauf an, welcher Woche man halt ist und wie schwer die Krankheit halt wirklich halt auch ist. Also wenn man jetzt so eine richtige Grippe-ähnliche Geschichte hat, wo man halt so richtig raus ist, würde ich immer einen Neustart vom mir so machen. Immer. Also wenn du richtig krank warst, wenn du so ein bisschen schnupfen hast, husten hast und vier Tage nicht, fünf Tage nicht ins Training gehen willst und solltest ähm, und bist vielleicht in, keine Ahnung, in, in, in Woche drei von fünf dann kann es manchmal auch noch sinnig sein, einfach den so weiterzuführen. Aber je länger man raus ist, desto unsinniger wird es meistens oder auch nicht mehr produktiv. Und zu der Frage, wie man wieder einsteigen sollte, ich bin da ein ganz klarer Verfechter, wieder nach den Kapazitäten zu gehen. Autoregulatives System, relative Intensitäten. Fangen mit, mit drei bis vier Reps in Reserve an. Also nicht fünf. Also fünf finde ich schon ein bisschen, ne? also das ist schon ein bisschen low. Drei bis vier Ne, bei den Isolationsübungen vielleicht drei bis zwei ähm, und dann guck, wo deine Kapazitäten liegen, will die Loads wirklich nach den Kapazitäten und wenn sie niedriger sind als vor der Krankheit, dann ist das so, du musst dich ja erstmal wieder auf diese Baseline zurückholen, einfach von dem, was du an Performance rausholen kannst, was du an Regenerationskapazitäten hast. Das gleiche zu leisten wie davor ist einfach unrealistisch und ähm, wenn man sich da, wie du schon so schön gesagt hast, das Ego einfach zurückstellt und sich das mal ein, vielleicht sogar zwei Wochen zurückstellt und erstmal wieder auf die Baseline zu kommen, dann bist du wirklich wieder da, wo du vorher warst und dann machst du netto wieder Fortschritt. Gehst du zu früh halt über diese Sachen hinaus, dann verzögerst du und verschleierst du dieses Bild und hast vielleicht vier, fünf Wochen plus minus null gemacht und das, das ist ein Zeitfenster, wo ich sage, das ist, braucht man nicht, das tut nicht Not. Ja. Und, und immer auskurieren, immer auskurieren, komplett auskurieren. Schöne Grüße an Stefan, klärend von mir. Hat es leider gerade hinter sich krank gewesen. Fünf, sechs Tage pausiert. War eigentlich alles wieder gut und gleich hat es wieder reingehauen. Zweite Runde. Also Leute, drei Tage länger vom Gym ist der bessere Weg. Nochmal. Es ist einfach so. Es fällt nicht leicht, aber ja. Gut, next one.
0: Nächste Frage. Ähm hey, was haltet ihr von dem Ansatz aus zweimal push, push, push pull legs Ne, ich fange mal von vorne an. Hey, was haltet ihr von dem Ansatz aus zweimal push pull legs im Prinzip viermal OK und zweimal Uka zu machen? Ich trainiere aktuell so, dass ich mein Volumen aller Muskelgruppen im Oberkörper auf die vier Tage verteilt habe, wobei ich OKA und jeweils einen etwas anderen Fokus habe, zum Beispiel einen Lat dominanten tag einen Trap-Dominanten. Das Ganze mache ich aus dem Grund, dass ich nach dem Hit-Prinzip Top-Back-Off-Sets immer das Gefühl hatte, nach zwei bis drei Übungen All-Out, zum Beispiel Rücken, war die Kraft und Leistung in der Muskelgruppe weg. So kann ich dann woanders noch weiter pushen. Gerne mal Feedback und eure Meinung dazu. Also es hört sich im Grunde genommen eher danach an, dass du dir überlegt hast, hey, wie kann ich mein Volumen am effektivsten auf die Woche aufteilen? Und vorher war das vielleicht ja, eben nicht so effektiv und deswegen halte ich das für cool. Es ist jetzt eine lange Frage und eine sehr, sehr kurze Antwort, aber man sollte immer die Intention haben, ähm, das effektive, Vol das, sein Volumen so effektiv wie möglich auf die Woche aufzuteilen und wenn du das so am besten machen kannst, dann spricht da nichts gegen und dann ist es auch egal, ob es push Pull legs oka ist oder was weiß ich, ja, und du hast ja auch einen sehr guten Indikator gehabt, nämlich, dass deine Leistung ab einer gewissen Satzzahl abfällt und danach hast du reagiert und deine Sätze anders aufgeteilt, deswegen, ähm, ja, ich kenne natürlich jetzt nicht die Details, aber ähm, ich habe da eine positive Meinung zu.
1: Kann ich mich, kann ich mich nur anschließen, also, wie du es so schön mal gesagt hast, ähm, vom Dogmata des Split-Denkens Split einfach weggehen und ähm, ja, also, Irgendwas muss, man muss dem Kind ja irgendeinen Namen geben, aber ich glaube, dass je länger wir das jetzt machen werden oder dieser Sport wachsen wird, desto, ja, hoffe ich, dass das immer weniger der Fall wird, sondern, ähm, ja, ich, ja, wie du es schon gesagt hast, das effektive Volumen verteilen und dann, ja, auch eine Woche muss nicht eine Woche sein, sondern es können auch acht Tage sein oder neun Tage sein, ein Mikrozyklus, ähm, da einfach flexibel sein und einfach gucken, was sinnig, was sinnig ist für einen.
0: Ich habe noch eine extrem lange Frage hier. Weißt du, von welcher ich spreche? Beziehungsweise hast du sie gelesen? Ah,
1: teilweise. Die ist echt lang. Ne?
0: Ich kann das ja mal zusammenfassen. Ja. Ich hoffe, das ist für den Fragesteller in Ordnung. Ich habe das zweimal gelesen und denke, dass ähm, ich es auch verstanden habe. Es geht im Grunde genommen um eine Person, die äh, sehr wechselnde Wohnorte hat, wo auch die äh, Kapazit Kapazit Kapazität, Zeit sehr stark fluktuiert, das heißt, dass er mal viel Zeit hat, dann wieder wenig Zeit hat und ähm, ja, das heißt auch, dass äh, dass die Ernährung, dass er da manchmal viel Zeit für hat, wenig Zeit, Schlaf ist wahrscheinlich auch dann ein Thema, das manchmal äh, unter der beruflichen Situation leidet und ja, da hätte er gerne ähm ja, hätte er gerne anhaltspunkte, wie er sein Training richtig plant, ob vielleicht eine Maintenance Phase zu so einem Zeitpunkt gut wäre, ähm, was häufige Fehler sind in solchen Phasen. Und yes, ich hoffe, ja, ich denke, dass es das mhm. gut zusammenfasst.
1: Okay. Also, weil er jetzt auch sagte, ob eine Maintenance-Phase sinnig sein könnte, ich überlege, ich versuche mir gerade diese Person oder das Szenario halt gerade vorzustellen, dass Hört sich für mich ja so ein bisschen an, als wenn es auch wieder Phasen geben wird, wo das dann deutlich weniger der Fall sein könnte. Sonst würde man ja wahrscheinlich nicht mit einer Maintenance-Phase irgendwie ja. Ähm, ja, so in diese Richtung äh, überhaupt darüber nachdenken. Also was ich da immer gerne, ja also so ein Konstrukt, was ich immer gerne versuche, so ein bisschen zu erklären, ist, dass, ähm, wir machen es ja auch so, dass wir unsere Kalorien ähm, entsprechend aufteilen unsere Makronährstoffe entsprechend aufteilen. Um, und ich sehe das Training eigentlich auch immer ganz gerne so, dass man sein Trainingsvolumen nicht unbedingt auch immer nur auf eine Woche aufteilen muss, sondern man kann sie von mir aus auch gerne auf vier Wochen oder auf, auf einen ganzen Makrozyklus aufteilen um, und wenn es halt nicht anders geht, dann machst du halt Flexible Training, also in dem Sinne, so wie Flexible Dieting auch funktioniert um, und das mal zielführender und mal weniger zielführender ist holst du dir halt das Training rein, was du reinholen kannst, zu den Zeitpunkten, wo du mehr Zeit hast und zu den Zeiten, wo du weniger Zeit hast, holst du dir halt weniger Training rein. Das wird jetzt für viele sich komisch anhören und sagen, ja, aber was ist mit Progressive Overload, was ist mit der Reitschwelle, was ist ähm, mit Adaptionswiderständen, wo ihr vielleicht auch immer mal drüber geredet habt. Ähm, all das sind Faktoren, wenn wir davon reden, dass wir ein komplett steuerbares System Mensch haben oder über die meisten Faktoren wirklich die volle Kontrolle haben. Und das haben wir ja nicht mal, wenn wir Vollzeit-Bodybuilder sind. Ja, dann schon. Aber unser Eins, also wir, die hypertrophie -Athleten, die sehr affin sind, schon alles rauszuholen, selbst die haben nicht die volle Kontrolle. Ähm, ja, und wie soll ich das sagen? Also, diese ganzen, alles, was wir, was wir versuchen zu machen, ist über die Reizschwelle zu kommen. Zu regenerieren und zu adaptieren. Und diese Prozesse, diese, diese, ähm, diese Umläufe, die da stattfinden, das ist ja nicht so, dass äh, wir jede Woche einfach an Muskeln äh, diese Adaption mitnehmen, sondern das sind ja auch zeitversetzte Prozesse, die stattfinden. So muss man sich das halt auch immer vorstellen. Das ist halt extrem komplex und deswegen würde ich mir da nicht zu große Gedanken machen, sondern über die Zeit, in der du so trainieren musst, wirklich schauen, dass du flexibel trainierst und mal mehr isst, ja, um das Beispiel wieder zu nehmen und mal weniger isst, ähm, ja, und einfach guckst, sinnvoll nach den Kapazitäten dann zu gehen. Wahrscheinlich würde ich in den Szenarien, wenn die Maintenance-Phase kein, keine Variante ist, was sie, was sie sein kann, wenn sie es aber vielleicht nicht ist, sondern das öfter vorkommt oder immer wieder mal vorkommt über das ganze Jahr. Uh, einfach mit höheren relativen Intensitäten trainieren, weil man vielleicht nicht weiß, wann die nächste Einheit wieder ist und wie lange sie sein kann. Ja, und eine Maintenance-Phase kann immer ein sinniges Tool sein, wenn halt einfach komplett alles over und out ist. Zeit, Essen, Vorbereiten, funktioniert alles nicht. Dann Maintenance. Ja, ja.
0: vielleicht noch dazu, ähm, also ich gehe also. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht so ist, dass die Person morgens um 8 Uhr den Arbeitsplan bekommt für den Tag und dann halt wieder am nächsten Tag, also dass man schon ja vorplanen kann, nur dass halt die Komponente Zeit limitiert ist. Und dann ähm, würde ich auf jeden Fall ja mir Pläne machen für die Tage. Wann kann ich überhaupt was für mich kochen? Was ist da überhaupt möglich? Und wie viel Zeit habe ich überhaupt im Gym? Ähm, wenn du weißt, du hast 90 Minuten Zeit für ein Training, dann kannst du es auch danach strukturieren, aber wenn du halt ins Training gehst und weißt, du hast nicht viel Zeit, dann sieht die Planung schon wieder ganz anders aus und wahrscheinlich nicht so produktiv, als wenn du wirklich weißt, hey, wie viel habe ich überhaupt von der Einheit Zeit? Das heißt, dass du ähm, dir die trainingsrelevanten Dinge anschaust, wenn Training ähm, sehr wichtig für dich ist und dass du dir da halt einfach Pläne zu machst. Ähm, wenn du weißt, dass du vielleicht mal zwei Wochen wirklich extrem wenig Zeit hast, dann schaust du, hey, was sind da mögliche Lösungen, dass du da vielleicht mit Intensitätstechniken arbeitest. Dann hast du vielleicht auch mal Wochen, wo du am Tag nur 20 Minuten Zeit hast, dein Essen vorzubereiten. Und da hast du dann auch wieder Problemlösungen. Und ich denke, der Vorteil davon wäre, dass, wenn du das dann notierst und dir für verschiedene Szenarien Lösungen überlegst, dass du auch für die Zukunft gewappnet bist. Das heißt, wenn dann nochmal in vielleicht vier Monaten ähm, zwei Wochen kommen, wo du nur vier Stunden Training die Woche reinbekommst, dann hast du das ja schon in der Vergangenheit gemacht und hast so Lösungen aus der Vergangenheit erarbeitet. Deswegen, ähm, um das nochmal zusammenzufassen, würde ich auf jeden Fall äh, ja, Tage planen und ähm, das auch aufschreiben. Das nicht nur im Kopf machen, aufschreiben und dokumentieren. Ähm, da wirst du dann, denke ich, enorm von profitieren. Ja. Next one. Äh, eure Meinung zur Full-ROM versus Active-ROM-Diskussion? Fragezeichen.
1: Diskussion. Okay. Die Diskussion. Ich habe die Diskussion noch nicht mitbekommen, aber äh, oh, das ist immer. Da könnte man, glaube ich, drei komplette Podcast-Episoden zu machen. Das ist so ein Thema, da ist extrem wichtig, Kontext zu haben. Für welche Person, mit welcher Biomechanik. Das so für alle. Okay, also versuchen, versuchen wir es mal so. Fangen wir mal mit der voll, Full Range of Motion an. Ja. Die sollte, wenn es sinnvoll ist, immer das der Antrieb sein, sie bei einer Übung auszuführen. Ja. Sinnvoll heißt, dass ich auch ähm, von Anfang bis Ende ja, den Zielmuskel sinnvoll ansteuern kann ja, und nicht irgendwie einen anderen Muskel vorschalten muss, um in eine Position zu kommen, um den Rest anzusteuern. Ähm, das kann unter Umständen bei vielen Übungen für euch gegeben sein, weil das eure Biomechanik hergibt. Ja. Was aber auch der Fall sein kann, dass ihr tatsächlich auch... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, Unbeweglichkeiten habt. Also, dass da wirklich ein, eine, die Mobilität einfach fehlt. In dem Sinne, dass man immer oder öfter den Muskel nicht auf seiner vollen Bewegungsamplitude angesteuert hat. Ja, also, jeder Muskel hat ja einen Ansatz und einen Ursprung. Ja? Und ich erkläre das gerne auch so im Personal Training. Stellt euch das vor, der Muskel hat einen Ansatz und einen Ursprung. Und wenn ihr das Alphabet nehmt, ist das von A bis Z. Ja? Und ihr nutzt diesen Muskel aber immer nur von A bis A bis M. Ja, und L bis Z wird nie genutzt oder selten genutzt. Das heißt, neuronal wird das gar nicht verschaltet. Ja. Ähm, dieses L bis Z, wenn ihr das aber ansteuern könntet, ja, weil es sinnig ist von der Biomechanik, ihr tut es aber nicht, weil ihr A bis L ja, ähm, jetzt einfach mit mehr Gewicht ansteuern könnt und sagt, na ja, aber das ist ja die, eher meine Active Range of Motion, dann ist das nicht die Active Range of Motion, sondern da seid ihr einfach unbeweglich. Ja, Das sind so, das muss man halt von Athlet zu Athlet wirklich mal immer betrachten und gerade wenn man im Online-Bereich arbeitet, ist das sehr schwer, aber wenn ich Menschen im Studio, wirklich im Personal Training sehe und sage, dreh mal deinen Arm oder ähm, dreh mal dein Knie nach hier oder schieb mal die Hüfte ein bisschen weiter, öffne mal die Hüfte weiter, dann siehst du auch ganz oft, dass das einfach Bewegungsmuster sind, die einfach sich manifestiert haben. Die Beweglichkeit wäre aber möglicherweise da, wenn man jetzt die volle Range of Motion einfach eintrainiert, ne, genügend mechanische Last hat und in diesen vollen Bewegungsumfang reingeht. Dann profitiert man technisch auch enorm davon, einen größeren Bewegungsumfang zu wählen. Ja. Ähm, und diese aktive Range of Motion ist halt wirklich die, wo es nicht sinnig ist, so weit in diese Bewegung reinzugehen, weil wir einfach nur dadurch Ermüdung erzeugen und danach eine schlechtere Kontraktion im Bereich haben, den wir halt ansteuern wollen. Das ist halt immer schwer auseinanderzuhalten. Ähm, was man sich da mal, mal vor Augen halten kann, ist folgendes, wenn ihr jetzt eine Übung habt, wo ihr immer glaubt habt, da kann ich nicht weiter in die Bewegung reingehen, weil das für mich kontraproduktiv ist. Ähm, und das ist vielleicht eine Schwäche auch von euch, ja, wo ihr sagt, ah Mensch, das ist irgendwie eine Schwäche. Ähm, dann überlegt euch mal, ob ihr vielleicht nicht doch mehr Range of Motion möglich machen könnt mit natürlich deutlich weniger Load und dann gerade diese Bereiche vielleicht besser ansteuern könnt, ja, ähm, die jetzt ausgeschaltet sind, wie ich es mit dem Alphabet erklärt habt, dann habt ihr da nämlich ein unglaubliches Hypertrophie- Potenzial, was ihr einfach noch nicht ausgelodet habt. Und das sind so zwei Paar Schuhe, die ganz, ganz schwer auseinanderzuhalten sind. Ähm, ja, also Schwachstellen und Range of Motion ist aus meiner Sicht etwas, was ganz oft Zusammenhang hat. Das ganz oft ist übertrieben, aber des Öfteren. Und viele das nicht in Relation setzen oder noch nicht so äh, im Kopf haben. Ich glaube, jetzt habe ich eine andere Antwort gegeben, als die Frage war, aber das ist mir so gut gekommen.
0: Kann ich aber nichts hinzufügen. Ähm, wollen wir direkt zur nächsten. Yep. Äh, ich werde während Diäten immer sehr schnell schwächer in den Grundübungen und auch zeitnah in Isolationsübungen. Irgendwelche Tipps, um dies zu verhindern. Ein Moment. <lacht> ähm. Yes, da wird wahrscheinlich dein Problem das Fatigue-Management sein und ja, auch wie du das Kaloriendefizit eventuell periodisierst. Ähm ich denke, es könnte helfen. Ich denke auch, dass du das noch nicht machst, weil wenn das sofort eintritt, dann, ja, ich glaube, dann, dann kannst du da vielleicht noch sehr viel rausholen, dass du in einem Deload load zum Beispiel mit Maintenance-Kalorien arbeitest, dass du überhaupt mit einem Deload arbeitest. Ähm ich glaube, dass das schon extrem viel bewirkt, was das Fatigue-Management in der Diät angeht, wenn wir jetzt wirklich von einem sehr kurzfristigen Zeitraum ausgehen. Also ich beziehe mich jetzt wirklich nur darauf, dass es sehr schnell geht. Ich denke, dass das das Problem schon lösen kann, so einfach das auch klingt. Yes, wie siehst du das? Also ich denke jetzt wirklich in einem Zeitraum von vier bis acht Wochen und da sollten meiner Meinung nach keine ähm, oder nur sehr marginale Krafteinbußen stattfinden.
1: Klar, natürlich wieder null Kontext, so, aber also ich habe ja immer so ein Gefühl, das Erste, was mir halt eher in den Kopf kam, ist so die äh, selbsterfüllende Prophezeiung, die ich da eher im Kopf habe, so ein bisschen auch. Ne? Ähm, also man muss schon, wie du ja schon gesagt hast, wenn man das Fatigue-Management, wenn es das nicht sein sollte oder das nicht so signifikant so schnell der Faktor ist, dann sehe ich das Problem zum einen vielleicht eher in dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja, Ich habe jetzt ein Kaloriendefizit, ich, ich werde schwächer werden. Das war vielleicht mal irgendwo, hast du das mal gehört und das ist irgendwie so ein Glaubenssatz geworden oder viele reden davon, dass sie schwächer werden und dann wirst du natürlich schwächer, weil du es natürlich schon erwartest. Ähm, das ist eine so eine Sache und äh, ja, Fatigue-Management ist natürlich auch eine ganz kleine Sache, ob man natürlich auch seine Trainingsparameter an die neuen Begebenheiten anpasst. Ne? Wir wissen jetzt nicht, wie groß das Kaloriendefizit immer gewählt wurde, aber unter Umständen musst du halt dein Trainingsvolumen anpassen, wahrscheinlich nach unten anpassen. Wenn du das nicht gemacht hast, dann wundert es mich halt auch nicht, dass du dann relativ schnell an an Kraftverlust hast, an Kraft äh, verloren hast auf dem Papier. Ähm, ja, das ist glaube ich auch so ein etwas, was öfter vorkommt einfach, dass das alte Trainingsvolumen wenn man jetzt vielleicht auch mit statischen Trainingsvolumina äh, trainiert hat und vielleicht eher so der Volumenmensch war, so vier mal zehn gerne gemacht hat, ne, was ja auch von vielen immer noch so gerne gemacht wird dann musst du dich nicht wundern, dass du über so eine, so eine Anzahl an Sätzen ähm, natürlich dann irgendwie größere Einbußen hast ja, ich glaube er hatte um, geschrieben auf kurze Sicht, ne, also nicht, nicht yes. langfristig, ja
0: und eine Sache, das hattest du gesagt, da habe ich nicht dran gedacht, das ist natürlich das Kaloriendefizit, wenn du mit einem Kaloriendefizit von 1500 Kalorien acht Wochen diätest, dann halte ich es für realistisch, dass Krafteinbußen ähm, realisiert werden. Und Aber du hast auch etwas gesagt und das, ähm, ja, das macht es mir schwer, die Frage qualitativ hochwertig zu beantworten, nämlich dass eine Menge Kontext fehlt, das Kaloriendefizit, wie groß bist du, wie schwer bist du, ähm, ja, wie ist die Frequenz bei verschiedenen Muskelgruppen? Das würde, also wenn der Kontext gegeben sein würde, könnte man die Frage besser beantworten und jetzt ähm, yes, deswegen kannst du auch mir jederzeit schreiben oder beim nächsten Q&A das Google-Formular nutzen, dann können wir deine Frage bestimmt noch viel besser beantworten.
1: Sehr guter Hinweis auf das Google-Formular.
0: Yes. Ähm, sollen wir noch ein paar Fragen machen? weil Wir haben noch welche. Ja, hau raus. Deine persönliche Meinung wegen, wegen optisch, Doppelpunkt. Hintern oder Brust, Schultern etc. sollten Frauen und Männer Fokus auf unterschiedliche Körperteile setzen. Von Julia.
1: Julia. Ähm, ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten, sondern das kann wirklich nur der Trainierende, der Athlet, die Athletin für sich beantworten. Die Frage, die du dir halt stellen solltest, ist, wo willst du halt mit deinem Körperbild hin? Hast du ein Ziel, wo du wie du aussehen willst? Welche Körperkomposition, was willst du ausprägen? Ähm, ja, also meine Meinung ist da relativ unwichtig. Also finde ich halt relativ unwichtig. Ähm, ich glaube schon, dass Frauen und Männer ähm, an bestimmten Punkten einen unterschiedlichen, teilweise unterschiedlichen Fokus legen sollten, wenn es halt um Detailarbeit geht, Ja, denke ich schon. Ähm, ich glaube nicht, dass Frauen so viel äh, Trainingsvolumen in ihre Brust stecken sollten. Das ist so meine Meinung. Ähm, ich glaube nicht, dass sie davon groß profitieren, ähm, wenn sie jetzt nicht irgendwie ja, ähm, Classic Bodybuilding, also Frauen Bodybuilding betreiben wollen, ähm, wo man dann einfach... Irgendwann mit Silikon nachhelfen muss, weil Körperfett so gering ist. Ähm, ja, also ich würde halt ich würde die Brustmuskulatur mittrainieren, aber ich würde sie von der Priorität vom Trainingsvolumen deutlich herabsetzen, im Gegensatz zu anderen Muskelpartien. Ähm, Wenn es jetzt um jemanden geht, der vielleicht in, in, in die Wettkampfrichtung geht, irgendwann mal, dann gibt es natürlich äh, Bereiche wie natürlich die Gluts, die Schultern, die äh, da einfach prominenter sind von der ähm, Priorität im Laufe der Trainingskarriere. Ja, Ja, sehe ich genauso so. wie du.
0: Also erstmal, dass, dass man das natürlich für sich selber entscheiden muss. Und wenn es jetzt so allgemein geht, ähm, denke ich auch, dass die, äh, dass die Brust äh, nicht die höchste Priorität genießt. Und wenn ich an das Brusttraining denke, dann doch eher die obere Brust und so der komplette Schultergürtelbereich. Ähm, Florian fragt, Erfahrungen mit Libido-Verlust aufgrund von zu viel Trainingsstress und oder Diät? Da äh, du nur nach meiner Erfahrung fragst, nein, habe ich nicht.
1: Du glücklicher. Ähm, kann ich Also das, das, das ist definitiv eine Sache, die, die gibt es. Die ist auch ganz, ganz einfach erklärt auf hormonellem Bereich. Wenn Testosteron in Bereiche sinkt, die halt ähm ja nicht mehr schön sind, dann hast du einfach keinen Bock auf Sex. So, dann hat dein Körper andere Prioritäten und dieses Bedürfnis geht in der Bedürfnishierarchie einfach ganz klar weiter nach hinten und so entsprechend fragt der Körper das halt nicht nach. Und der, Unser Körper ist halt hormonell geregelt. Da wird die Nachfrage bestimmt. Und äh, ja, ich also ich werde jetzt sicherlich hier nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein Real Talk machen, so wie ich äh, in letzter Zeit das gehört habe, dass das so einige Influencer nutzen, um ihre Supplements zu verkaufen, um hier mal so einen kleinen rauszuhauen. Ähm, ist ein Ding, äh, ist auch etwas, was ich schon erlebt habe, aber ich werde jetzt sicherlich keine ähm, persönlichen Geschichten hier zum Besten geben. Also, wenn ihr das habt ähm, und ihr wollt nicht auf die Wettkampfbühne dann hört auf damit. So viel kann ich euch nur sagen. Ähm, Lebensqualität und Libido, ist, das hängt schon stark zusammen aus meiner Sicht. Also wenn ihr nicht Wettkampf, Bodybuilding oder in diese Richtung geht und ihr habt diese äh, Symptome, ändert was an eurem Leben, an eurem Training. An, yes. Das ist es niemals wert.
0: Wenn es jetzt kein Wettkampfathlet ist. Ich denke, wenn genau. man Wettkampfathlet ist, kann man natürlich auch, ähm, wenn man das Defizit etwas intelligenter periodisiert diesen Zustand, soweit es geht, nach hinten verzögern. Nur weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe, heißt es jetzt nicht, dass ich darüber nicht Bescheid weiß. Ähm, ja, Ich denke, wenn du wenn du zum Beispiel 20 Wochen am Stück straight diätest, ohne, ähm, ohne Erhaltungskalorien, dann wird dieser Zustand früher eintreten, als wenn du jetzt äh, die Diät etwas in die Länge streckst, mit möglichen Diet Breaks etc. arbeitest. Um, aber das war ja jetzt nicht die Frage. Um, dann im, im Bodybuilding auch Phasen im Kraftbereich sinnvoll. Drei bis fünf Reps gibt er an.
1: Das ist der uh, Zitat one. Also, ich kann, ich, ich spreche jetzt mal nur rein aus, mein, aus, meinem, aus meiner Coaching-Erfahrung, so wie ich es halt ähm, gerne mache. Ich arbeite eigentlich nicht in Wiederholungsbereichen von unter, unter sechs. Ja, also, alles von 5 bis 30 ist für mich relevant. Alles darunter ist jetzt nicht, nicht wenig, ist jetzt nicht unrelevant, aber das wären dann nur Zubringer-Adaptionen äh, für spätere, ähm, größere Reize in den Wiederholungsbereichen darüber. Und ich bin halt jemand, der eigentlich nur Athleten hat, die spezifisch Hypertrophie, Hypertrophie, Hypertrophie als Hauptziel haben. Und deswegen arbeite ich halt hypertrophie, hypertrophie technisch spezifisch nur in den Wiederholungsbereichen, die dem auch maximal zuträglich sind. Was nicht heißt, dass das nicht sinnig sein kann, ähm, aber da habe ich wenig Erfahrung drin, ähm, das zu äh, zu, in, in, in Phasen so reinzubauen, dass es irgendwann dann explodiert und sinnig ist. Hast du da mehr Erfahrung mit?
0: Es gibt ein, ein Bewegungsmuster, was ich gerne mit einer niedrigeren Rep-Range trainieren lasse. Das ist ein Trizeps-dominantes Drücken, was ich gerne in, äh, in, einer, ja, in einer niedrigeren Rep-Range mache, 4 bis 7 zum Beispiel. Ähm, ja, weil Darüber hatten wir ja öfter schon geredet, der Trizeps-Fast-Twitch dominant ist und ich in der Übung dann möglichst viel Load bewegen möchte und das eben die Rep-Range runtersetzt. Das ist das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt. Ähm, ich denke, wenn, wie du das gerade gesagt hast, wenn man sich in einer Rep-Range von 5 bis 30 aufhält. Und seine Rap Range an die Übungen anpasst und möglichst effektiv diese Sätze gestaltet, dann wirst du 99 Prozent äh, mitnehmen. Ja, und wenn dir dann auffällt, ah, na, okay, da, beim Trizeps ist es ein bisschen anders, ja, dann hast du da eine Ausnahme von sehr, sehr vielen Bewegungen, aber das wird nicht darüber entscheiden, ob du ein erfolgreicher Athlet wirst oder nicht. Ähm, yes. Dann haben wir noch, ja, ich glaube, wir haben eigentlich alle guten Fragen. Es gibt noch eine Frage, wieso gibt es so viele Athleten, die auf Hilfsmittel setzen und warum kommt man so leicht ran? Ähm, keine ja. Ahnung. Ähm, warum setzen die auf Hilfsmittel? Ich glaube, wenn man sich im Natural Bodybuilding an die Regeln hält, die nun mal herrschen und das sehr lange macht, dann kann man sehr, 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 sehr sehr viele Menschen outperformen. Ähm, es gibt aber, glaube ich, auch Personen, und das ist gar nicht wertend gemeint, die vielleicht ähm, gar nicht die Zeit da rein investieren, diese Regeln, ähm, ja, sich dessen bewusst zu sein, dass es eben Regeln gibt, wie zum Beispiel eine vernünftige Übungsauswahl, eine vernünftige Rap-Range. Dann drehen sie sich fünf Jahre im Kreis und dann ist das natürlich eine attraktive Option in den Augen dieser Menschen. Und dann gibt es auch wiederum Menschen, die vielleicht äh, gar keinen Bock darauf haben, ähm, darauf zu warten, dass sie mit Ende 40 ihren Peak haben als Natural Bodybuilder. Die wollen mit 30 ihren Peak haben. Ähm, das ist auch absolut in Ordnung. Also ich, äh, ja, ich sehe das gar nicht so schlimm an. Also man kann auch viel von der anderen Seite lernen. Ähm, ja, deswegen, ich denke, dass es, also wenn ich so Leute sehe, die das machen, dann, ähm, dann sehe ich diese Punkte sehr oft vertreten. Aber wie gesagt, das ist auch gar nicht
1: wertend gemeint. Ähm, ja. Ich äh, werde da einfach mal nur anschließen und äh, einen zukünftigen Podcast äh, schon mal so ein bisschen ähm, wie nennt man das? An, an, Teasern. An Teasern. Auf, den ich,
0: auf den ich mich auch extrem
1: freue. Genau, nämlich mit dem Stefan äh, Kienzel. Ähm, da sprechen wir auch darüber und er coacht natürlich äh, gerade diese Menschen, die auch zur Unterstützung greifen und auch das haben wir thematisiert und ich finde seine Antwort darauf, äh, die wird auch erklären, warum Menschen das tun. Und für welche Menschen das auch, ja, der Weg ist, den sie gehen müssen, um ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Ähm, also freut euch auf den Podcast, ist eine enorm gute Episode geworden, ähm, weil das mal auch einen ganz anderen Blickwinkel auf unsere kleine Natural Bodybuilding Nische gibt, ähm, weil der Stefan da auch jemand ist, der, ja, der da auch sehr, sehr offen ist und ähm, auch, ja, wie soll ich sagen, in unterstützenden Bereich eigentlich nur arbeitet, aber man merkt es ihm halt überhaupt nicht an. Ne? Also da herrschen keine Dogmata und der ähm, ja, freut euch einfach auf die Episode. Äh, kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Übernächste nächste Woche. Woche, übernächste Woche, genau. Ja. Gut, ich würde sagen, da haben wir es. Ne? Stunde 11 sind wir schon wieder in. Ähm, Nils, wie immer zum Ende.
0: Ich wusste es und ich habe mich vorbereitet. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, irgendwann muss er das doch mal muss das doch mal haben. Also, was gibt es noch für ähm, Weisheiten, die du den Menschen mitgibst? Ja,
0: echt eine Weisheit eigentlich. Ich habe ein neues äh, Lieblingseis von Cremissimo Joghurt Erdbeere. Probiert es aus. Mhm. Ich glaube, das ist fast, das sind 900 ml und das kostet 2,90 Euro. Also, ich bin ja sonst eher Ben Jerry's, ähm, aber kann ich nicht jeden Tag essen, weil ich es mir nicht leisten will. Und das ist eine sehr geile Alternative. Ähm, probiert es aus. Das ist mega lecker. Erdbeerjoghurt esse ich gleich auch.
1: Wie, wie viel Gramm Fett auf 100?
0: Das ist, äh, wenn man im Aufbau ist, ist das doch, glaube ich, nicht so wichtig, oder?
1: Ja, aber ich bin ja gerade am Diäten. deswegen Das ich hat natürlich zu, viel sowas. Okay. zu viel für dich. Zu
0: viel für dich, glaube ich. Ist keine Leitvariante.
1: Ja, aber die, diese Cremissimo-Dinger gibt es halt auch in, in relativ überschaubar. Ne? Also ich bin ja immer, ich sage, glaube ich, immer, was habe ich Julia mal gesagt? alles unter 13 ist Diät-Eis Im Aufbau. Also ne, ist pro 100 Gramm, alles unter 13 Gramm Fett. Alles darüber lohnt sich dann nicht mehr.
0: Ah, okay. Da wurden also früher schon Regeln gemacht. Ja,
1: ja, also wenn du wüsstest, Julia kennt sie alle. Die weiß, also Fett, fett ist the enemy auf jeden Fall. Aus meiner high carb low fett Zeit. die weiß genau, womit sie hier gar nicht ankommen muss. Salatdressings und so, da wird immer geguckt, wie viel Fett
0: Okay. dann sprechen wir uns nochmal, wenn ich dann irgendwann mal wieder in einem Kaloriendefizit bin. Es ist wirklich, es ist wirklich ähm, krass, wie wenig Zeit ich äh, eigentlich im Defizit war. Ja,
1: ja aber es wird sich auszahlen. Es wird sich auszahlen. Ja. Gut, in dem Sinne, danke an alle Zuhörer, Zuschauer etc. Und teilt die
0: Episode, das haben teilt, wir glaube ich im letzten Male
1: vergessen. Genau, teilt das Ganze bitte, so oft es geht, wenn ihr hier irgendwie etwas mitgenommen habt. Und dann äh, hören wir uns zur nächsten Hypertrophie Netto Series in zwei Wochen wieder. Ähm, dann ist die Diät hoffentlich vorbei. Und ich habe ein bisschen Netto-Hypertrophie im Haushalt. Spannende Zeiten. Stay tuned. Ciao, ciao. Ciao.